Глава пятая. Верните себе свою силу. В одно субботнее утро несколько лет назад мы с Элизабет горячо обсуждали какой-то мой поступок. Как это часто бывало в наших спорах, Элизабет уже обессилила от попыток доказать свою правоту, а мне казалось, что обвинения не обоснованы. Когда же спор достиг высшей точки, Элизабет в отчаянии крикнула «Да ты просто тряпка!». Она вышла из комнаты, а я убежал в ванную, чтобы выплакаться. После нескольких минут размышлений Элизабет постучала в дверь. Я предположил, что она пришла добить свою израненную добычу. Вместо этого она извинилась. «Я сожалею, что назвала тебя тряпкой, это было нечестно». «На самом деле», — сказал я, утирая слезы, — «это было самое верное из сказанного тобой сегодня». «Славные парни и есть тряпки». Это может звучать очень неприятно, но это правда. Славные парни предпочитают быть беспомощными жертвами, потому что жизненные парадигмы и детские механизмы выживания требуют от них отказа от своей силы. Как говорилось в предыдущих главах, общий знаменатель всех славных парней таков. В детстве их потребности не удовлетворялись своевременно и здраво. Эти мальчики были беспомощны, когда люди их оставляли, игнорировали, ругали, использовали или подавляли. Они становились жертвами людей, у которых не получалось их любить и защищать, проявлять к ним внимание и удовлетворять их потребности. В результате подобного опыта большинству славных парней хорошо знакомо ощущение себя жертвой. Такие мужчины видят в окружающих источник всех проблем, которые на них обрушиваются. Поэтому они часто разочарованы, беспомощно обижены и озлоблены. Это читается в языке их тела. Вы можете услышать это в их голосах. Это несправедливо. Почему она устанавливает правила? Я всегда делаю для нее больше, чем она для меня. Вот если бы она... Парадигма бессилия. В детстве... Стараясь справиться с ощущением заброшенности, все славные парни выработали одинаковую парадигму. Если я буду хорошим, то буду любим, мои потребности будут удовлетворены, а жизнь станет беспроблемной. К сожалению, эта парадигма не просто приводит к обратному, но и гарантирует бесконечное ощущение бессилия. Хотя славные парни — Одержимы мечтой о беспроблемной жизни есть два основных фактора, которые делают их цель недостижимой. Во-первых, они стремятся к невозможному. Жизнь не бывает гладкой. Человеческое бытие хаотично по своей природе. Жизнь полна непредсказуемых событий и не поддается контролю. И поэтому попытки создать предсказуемую жизнь, в которой все всегда идет по плану, тщетны. Вопреки тому, что мы живем в хаотичном и непредсказуемом мире, славные парни не только уверены в том, что жизнь может быть гладкой, они убеждены, что именно такой она и должна быть. Эта вера — прямой результат опыта детства. Их потребности не удовлетворялись своевременно и разумно, что было не только страшно, но и опасно для жизни, и это происходило непредсказуемо. Стараясь справиться с неопределенностью своего хаотического детства, славные парни сформировали следующую систему убеждений. Если они все будут делать правильно, в жизни все тоже будет правильно. 
Иногда эти мужчины свято верят, что их детство было идеальным и беспроблемным, вопреки реальности, чтобы побороть свои переживания от заброшенности. И хотя такие убеждения не очень-то верны, подобные иллюзии помогали мальчикам справляться с беспорядком, не поддающимся контролю. Вторая причина, по которой славные парни никогда не получают беспроблемную жизнь, такова. Они делают противоположное тому, что работает. Применяя к ситуациям взрослой жизни детские механизмы выживания, сформированные, когда они были наивными и беспомощными, славные парни не способны построить ничего, хотя бы отдаленно напоминающего стабильность. Славные парни заперты в воспоминаниях своего страшного детства, и это без конца гоняет их по одному и тому же порочному кругу. Чем страшнее им становится, тем активнее они используют детские механизмы выживания. Чем больше они при этом стараются, тем менее успешно разрешают затруднения, сложности и неоднозначности, встречающиеся в жизни. Чем менее успешно они это делают, тем им страшнее. Картина вам ясна? Освобождение. Упражнение номер 17. Посмотрите на способы, с помощью которых славные парни стараются сделать свою жизнь беспроблемной. Запишите, как вы использовали подобные способы в детстве. Затем рядом с каждым приведите пример того, как вы используете эту стратегию, став взрослым. Обратите внимание, что каждый из этих способов заставляет вас чувствовать себя беспомощной жертвой. Поделитесь этой информацией с заслуживающим доверия человеком. Делать все правильно поступать осторожно, предчувствовать и исправлять, стараться избегать конфликтов, быть милым и полезным, никому не создавать проблем, использовать скрытые контракты, управлять и манипулировать, опекать и радовать, скрывать информацию, подавлять чувства, следить, чтобы окружающие не проявляли чувств, избегать проблем и сложных ситуаций. Не будьте тряпкой, верните себе свою силу. Личная сила, так я называю душевное состояние, когда человек уверен, он справится со всем, что бы ни случилось. Такая сила не только успешно справляется с проблемами, сложностями и напастями, но и рада им, готова встречать их лицом к лицу, признательно за них. Личная сила — это не отсутствие страха. Даже самые сильные люди подвластны страху, Личная сила — это результат ощущения страха без желания ему сдаться. Существует выход из беспомощности и ранимости славных парней. Избавление от синдрома славного парня позволяет мужчинам принять свою силу, принадлежащую им по праву рождения. Возвращение личной силы включает в себя позволение всему идти своим чередом, жизнь в реальном мире, выражение чувств, осознание страхов, развитие целостности, установление границ. Позволение всему идти своим чередом. Как ни странно, самое важное для возвращения личной силы и обретения желаемого в жизни и любви — это сложить оружие. Это вовсе не значит потерпеть поражение. Это готовность позволить идти своим чередом тому, что нельзя изменить, и менять то, что изменить можно. Позволить идти своим чередом не подразумевает безразличие или бездействие. Это примирение. 
Это похоже на разжимание крепко сжатого кулака, избавление от внутреннего напряжения. Вначале пальцы будут стремиться сжаться обратно, словно руку надо заново учить быть расслабленной. Подобное происходит и с умением сложить оружие и позволить всему идти своим чередом. Пускай все идет своим чередом. Это поможет славным парням отпустить свои проблемы и откликнуться на сложную красоту жизни, вместо того, чтобы пытаться ее контролировать. Это позволит увидеть жизнь как большую лабораторию для учебы, роста и творчества. Это поможет увидеть во всех событиях жизни дар вселенной, призванный помочь росту, излечению и обучению. Вместо того, чтобы спрашивать, почему это происходит со мной, в ответ на сложности жизни славный парень задастся вопросом, чему меня может научить эта ситуация. Джилл — пример этому. Джилл достиг критической точки в отношениях со своей подругой Барб. Вначале Джилл решил пойти на консультацию для пар, чтобы решить ее проблему. Он жаловался, что она все время подавлена, зла и безразлична к сексу. Для него жизнь стала постоянным хождением на цыпочках в попытках не сделать ничего, что могло бы ее расстроить. Им обоим было за пятьдесят, и они жили вместе уже восемь лет. Они обсуждали женитьбу, но у обоих были сомнения в связи с неясным статусом их отношений. После пары месяцев консультаций Джилл всерьез задумался о том, что проблема кроется не в барб. Он стал обращать внимание на свои попытки опекать ее и всем управлять. Он осознал, что его мало что интересует, что у него нет друзей-мужчин. Еще через два месяца он начал посещать мужскую группу «Хватит быть славным парнем». Даже после того, как Джилл стал видеть свои проблемы и неэффективные модели поведения, он продолжал искать ключ к тому, чтобы Барб стала лучше. Это был непростой процесс, но Джилл начал понимать, что ничего не сможет сделать, чтобы изменить ее, и тогда он стал фокусироваться на себе. Позволяя всему идти своим чередом, отделяясь от Барб, он испытывал сильные беспокойства. Он очень боялся, что у него будут проблемы. Он также опасался, что Барб не справится со своими проблемами без его помощи. С помощью группы Джилл сложил оружие. Он пришел к пониманию, что с ним все будет в порядке, вне зависимости от того, смогут ли они с Барб быть вместе. К его удивлению, их отношения стали налаживаться. Когда Джилл перестал решать ее проблемы и обрел независимость от ее настроения, он обнаружил, что у него меньше поводов для разочарования и обид. Он даже стал видеть в Барб дар, который может помочь ему разобраться в отношениях со своим суровым отцом. Через год он объявил группе, что они с Барб назначили дату свадьбы. Он рассказал, что у них все даже лучше, чем он мог мечтать. Для него поворотной точкой стал момент, когда он решил, что ему не важно, будут они вместе или нет. Это решение стало результатом осознанного прекращения попыток управлять тем, что, очевидно, было вне его власти. Он также рассказал, что стоило позволить всему идти своим чередом, как он получил то, чего на самом деле хотел. Освобождение упражнение номер 18. Выберите один дар Вселенной, который вы когда-то отвергли, но теперь видите в нем позитивный стимул для развития и роста. 
есть ли подобные дары в вашей жизни сейчас, перед которыми стоит открыться. Расскажите об этом заслуживающему доверия человеку. Жизнь в реальном мире. Славные парни стараются контролировать мир, создавая непривязанную к реальности систему убеждений о людях и событиях. А потом они ведут себя так, словно эти убеждения верны. Именно поэтому их поведение сторонним наблюдателям часто кажется нелогичным. Лес, непритязательный мужчина под сорок, имел непродолжительный роман с коллегой. В самом начале терапии я спросил Леса, зачем ему был нужен этот роман. «Не знаю», — ответил он, — «думаю, мне хотелось внимания». Следующий мой вопрос был о том, как он выражает гнев на свою жену. Он изумленно на меня посмотрел и сказал, «Я никогда не сержусь на Сару». «Вы хотите сказать, что за десять лет брака она не сделала ничего, что вас разозлило?» — спросил я с сделанным удивлением. То, как Лес говорил про свою жену, дало понять, что он поставил ее на пьедестал. Также было ясно, что во всем, что касается брака, он живет в придуманном мире. Задавая уточняющие вопросы о жене, я узнал, что Сара набрала почти 30 килограммов после свадьбы, не готовила, страдала депрессиями, отказывалась заниматься сексом, относилась к мужу с презрением и часто злилась на него без явного повода. Вопреки всему этому Лес настаивал, что Сара — женщина его мечты, и он нежно ее любит. В течение следующих месяцев терапии я старался пролить реальный свет на все, что касалось его жены и брака. Это продолжалось долго и давалось тяжело. Лес смотрел на Сару определенным образом из-за страха одиночества. Увидеть реальность для него означало необходимость страшного или трудного поступка. Увидев свой страх одиночества, он начал оценивать свою жену более реально. Это изменение позволило ему начать просить желаемого, устанавливать границы и выражать свои обиды и злость. Вскоре стало ясно, что Сара не собирается пересматривать свою роль в их отношениях или как-то меняться. Хотя это было болезненно и страшно, принятие реального положения вещей помогло Лесу решить переехать и подать на развод. Жизнь в реальном мире позволила Лесу увидеть, почему он построил с женой такие отношения. Он смог принять трудное, но реалистичное решение. Он обрел необходимую внутреннюю силу и серьезно изменил свою жизнь. В конце концов, это позволило ему начать новую жизнь с женщиной, с которой он мог построить именно такие отношения, какие всегда хотел. Освобождение. Упражнение номер девятнадцать. Выберите область жизни, в которой вы постоянно чувствуете разочарование, которое не поддается вашему контролю. Посмотрите на ситуацию со стороны. Возможно, сложности связаны с тем, что вы выдаете желаемое за действительное. Если вам придется принять реальность, как вы поменяете свое отношение к этой ситуации? Выражение чувств. Славные парни боятся двух видов чувств — своих собственных и всех остальных. Как только чувства обостряются, они ощущают, что теряют над ситуацией контроль. В детстве сильные переживания приводили к негативному вниманию или к его полной потере. Поэтому оказалось безопаснее хорошенько спрятать любые эмоции, которые могут привлечь проблемы или отвратить от славных парней окружающих. 
Я помню, как на заре нашего брака Элизабет жаловалась на мою неспособность делиться своими переживаниями. Как и большинство славных парней, я пришел к выводу, что чувство — опасная штука. Я не имел ни малейшего представления, чего от меня хочет Элизабет. Даже когда я обращал внимание на свои чувства, я предпочитал хранить их при себе. Это почти смешно, насколько редко славному парню приходит в голову идея поделиться со своей второй половиной переживаниями. Как-то раз, когда я рассказал Элизабет о чувствах, которые держал при себе какое-то время, она спросила с негодованием, «Почему ты не сказал мне об этом сразу?» «Уже все в порядке», — ответил я в обычной манере славных парней. «Мне понадобилось всего две недели, чтобы догадаться поделиться с тобой». Я часто слышу, как славные парни объясняют свою сдержанность в чувствах нежеланием обидеть окружающих. На самом деле они прикрывают собственные задницы. Они как бы говорят, что не хотят делать ничего, что привело бы к повторению детских переживаний. Они не оберегают других от вреда, а стараются сберечь собственный управляемый мир от потрясений. Я снова и снова повторяю славным парням, ваши чувства всего лишь чувства, они вас не убьют. Вне зависимости от того, чувствует славный парень тревогу, беспомощность, стыд, одиночество, злость или грусть, его чувства не смертельны. Цель обучения умению воспринимать свои чувства не в том, чтобы сделать славных парней плаксами. Мужчины, которые находятся в ладах со своими чувствами и переживаниями, сильны, уверены в себе и полны энергии. Вопреки тому, что считают славные парни, им не надо становиться похожими на женщин, чтобы начать чувствовать. Именно поэтому я считаю важным, чтобы мужчины учились выражать чувства у других мужчин. Пока нет формулы правильного способа восстановить связь с подавленными чувствами, группы поддержки будут вести, формировать и поддерживать этот медленный, но важный процесс. В каком-то смысле группа может заменить семью. В таком окружении славные парни могут попросить о той поддержке в обучении чувствовать, которой им не хватало в детстве. Поскольку чувства часто запутаны, окружение сочувствующей группы — благоприятная среда, когда человек теряет контроль. Здесь славный парень поймет, что не упадет за борт, если станет раскачивать лодку. Он также осознает, что не умрет, если кто-то рядом с ним будет проявлять чувства. Чувство — неотъемлемая часть человеческой жизни. Изучая язык чувств, славные парни учатся избавляться от накопленного за жизнь ненужного багажа. Они обретают энергию, ощущают оптимизм, тесную связь с другими и острый интерес к жизни. Осознание реальности поразило меня несколько лет назад весьма необычным образом. Элизабет пришла как-то раз и рассказала, что задела бампером припаркованную машину. Она чувствовала себя как нашкодивший ребенок и ждала, что я ее отругаю. Прежде чем я открыл рот, она начала защищаться и отгораживаться. Я рассердился. Не из-за машины, но из-за того, как она меня отталкивала. Я сказал, что чувствую прямо и ясно. Без нападок и обвинений я заявил «хватит». С напором, удивившим нас обоих, я дал понять, что не отгораживался от нее и не собираюсь мириться с тем, что она это делает. 
Я сказал, что меня, конечно, расстраивает машина, но еще больше меня расстраивает ее поведение. И закончил словами. «Позволь мне пережить то, что случилось с машиной, и мы все решим». Позже Элизабет рассказывала мне и своим подругам, насколько спокойнее она себя почувствовала, когда я начал проявлять чувства. Она поняла, что я расстроен случившимся, но не считаю ее плохой и не оставлю ее из-за этого. То, что я так сильно отреагировал на ее попытку отгородиться от меня, позволило ей почувствовать себя любимой и защищенной. Она осознала, что со мной можно спокойно разделить переживания. Эта история сблизила нас и позволила понять, как исцеляет прямое и сильное выражение чувств. Освобождение. Упражнение номер двадцать. Подсказки про выражение чувств. Не говорите другому человеку «ты меня бесишь». Вместо этого возьмите на себя ответственность за свои переживания «я чувствую злость». Не используйте название чувств для описания мыслей «я чувствую, что Джо пытается меня использовать». Вместо этого обратите внимание на свои ощущения. Я чувствую себя беспомощным и напуганным. Проще говоря, старайтесь начинать разговор о чувствах со слова «я», а не со слова «ты». Избегайте фразы «мне кажется, что», например, «мне кажется, что ты подло со мной поступаешь». Осознание страхов Страх — нормальная часть человеческой жизни. Всем бывает страшно, даже самым смелым на вид людям. Здоровый страх — это знак приближения опасности, и он отличается от того страха, который славные парни чувствуют каждый день. У славных парней страх записан на клеточном уровне. Это воспоминания обо всех угрозах существованию, какие когда-либо имели место в их жизни. Страх живет в них с тех самых пор, когда они еще были совершенно беззащитны и беспомощны. Он появился потому, что их потребности не удовлетворялись своевременно и нужным образом. Он был выращен системой, обесценивающей риск и вознаграждающий консерватизм. Он был раздут тем, что реальная жизнь хаотична и беспорядочна, и любые перемены — билет в неизвестность. Я называю его воспоминанием о страхе. Из-за воспоминания о детском страхе Славные парни считают мир опасным и подавляющим. Чтобы справиться с этим, они стараются действовать как можно осторожнее. Именно поэтому славные парни переживают множество ненужных страданий. Страдания из-за избегания новых ситуаций. Страдания из-за верности привычкам. Страдания от того, что они откладывают все на потом и никак не могут закончить начатое. Страдания от того, что они продолжают делать то, что не помогало им в прошлом и усугубляют ситуацию. Страдания от того, что они тратят так много энергии, стараясь держать под контролем неконтролируемое. Нолан — хороший пример парализующего действия воспоминания о страхе. Он пришел ко мне по совету друга. Нолан разъехался с женой год назад, но никак не мог принять окончательное решение о разводе. Нолан часто говорил мне, что он в смятении. Это его смятение имело изрядную примесь вины. Нолан постоянно все взвешивал. Что, если он расстанется с женой, а потом решит, что это была ошибка? 
А если он испортит жизнь детям? А вдруг дети больше не захотят с ним общаться? А если друзья сочтут его плохим? Если Бог пошлет его в ад? Пока он пребывал в смятении, он был парализован. Когда я сказал Нолану, что, возможно, он не в смятении, а просто испуган, он начал это отрицать. Ему вообще не нравилось выглядеть трусом. Исследуя со мной свое детство, он вдруг осознал, что каждая ошибка, совершенная им тогда, казалась непоправимой и имеющей пожизненные последствия. Он считал, что нечто подобное может случиться и с нынешней ситуацией. За страхом Нолана принять решение скрывался детский страх того, что он не сможет справиться со случившимся. Вместе мы представили разные варианты развития событий после развода. В каждом варианте Нолана таилась бессознательная уверенность в том, что он не сможет с этим справиться. Я отослал Нолана домой со списком страхов, сопровожденным утверждением напротив каждого. Что бы ни случилось, он совсем справится. На следующей неделе Нолан гордо объявил, что связался с адвокатом по разводам. Хотя Нолан по-прежнему был обеспокоен и напуган, он нашел смелость, повторяя свою новую мантру «Я с этим справлюсь». Осознание своих сегодняшних страхов — единственный способ победить воспоминания о страхе. Каждый раз, не поддаваясь страху, славный парень неосознанно усиливает веру в то, что сумеет справиться со всем, что его пугает. Это вызов воспоминанию о страхе, что, в свою очередь, делает происходящее вокруг него не таким страшным. А когда это происходит, славный парень чувствует большую уверенность в своей способности не поддаваться страхам. И тогда вся жизнь кажется не такой опасной. Освобождение упражнения номер 21. Запишите, какой страх управляет вашей жизнью. Решив ему не поддаваться, повторяйте про себя «я справлюсь», что бы ни случилось, я совсем справлюсь. Повторяйте эту мантру, пока не начнете действовать и не перестанете чувствовать страх. Развитие целостности. Большинство славных парней гордятся тем, как они честны и надежны. На самом же деле славные парни нечестны по своей сути. Они способны врать и скрывать правду, при этом сохраняя иллюзию собственной честности. А поскольку нечестность растет из страха, обман и сокрытие правды крадут личную силу славных парней. Обманом я называю все, что не есть правда. Хотя это может показаться очевидным большинству людей, однако важно определить, что такое врать и говорить правду, потому что славные парни — большие специалисты формулировок, оправдывающих их поведение. Очень часто можно слышать от них заявления вроде «я вполне честный» или «обычно я честный», без малейшего волнения по поводу противоречивости этих слов. Подобно детям, славные парни могут сказать «я же не врал, я просто сказал не все». Джоэл — владелец успешной строительной компании. Время от времени он уходил с работы пораньше, чтобы успеть на вечерний сеанс в кино, прежде чем поехать домой. Боясь недовольства жены, он избегал разговоров о том, как проводит это время. Обычно у него была заготовлена подходящая байка на случай, если она позвонит. 
Самое смешное, что у него не было оснований врать своей жене, хотя Джоэл тратил немало сил на то, чтобы скрыть правду о том, где бывает, ему никогда не приходило в голову, что он врет себе и своей жене. В итоге нечестность Джоэла отравила страхом его отношения с женой и навредила его личной силе. Когда славные парни учатся говорить правду, я призываю их обращать внимание на то, что они больше всего хотят скрыть от окружающих. Именно об этом будет умалчиваться, и именно об этом нужнее всего говорить. Иногда славным парням приходится учиться говорить правду, повторяя снова и снова, пока все кусочки информации не будут озвучены. Порой, сказав правду, славные парни жалеют, что совершили эту ошибку, потому что окружающие негативно реагируют на услышанное. Умение говорить правду — не ключ к жизни без проблем, но жить целостно гораздо проще, чем в окружении лжи. Развитие целостности — важная часть излечения от синдрома славного парня. Мое определение целостности таково. Решите, что кажется вам правильным, и поступайте именно так. Альтернатива этому — сбор мнений. Этот метод принятия решений и действий основывается на попытке угадать, что покажется правильным всем остальным. Выбор этого метода — кратчайший путь к замешательству, страху, бессилию и обману. Следуя определению данному выше, есть два пути не быть целостным, и лишь один — достичь целостности. Если славный парень даже не задумывается о том, что кажется ему правильным, или использует метод сбора мнений, он никогда не достигнет целостности. Если он понимает, как поступить правильно, но не делает этого, целостность тоже не будет достигнута. Только спрашивая себя о том, что для него правильно, и следуя своим решениям, славный парень станет целостным человеком. Освобождение упражнения номер 22. Выберите одну область, в которой целостность была вам недоступна. Поймите, какой страх мешает вам говорить правду и поступать правильным для вас образом. Расскажите об этом заслуживающему доверия человеку. После этого найдите в себе силы быть правдивым или иным способом исправить ситуацию. Скажите себе, что вы справитесь. Обнаружение правды может повлечь за собой кризис для вас и окружающих, но важно верить, что все его переживут. Установление границ. Границы необходимы для выживания. Установление границ позволяет славным парням больше не чувствовать себя беспомощными жертвами и возвращает их личную силу. Определение границ — одно из важных умений, которому я обучаю славных парней, желающих исцелиться. Я иллюстрирую идею границ, укладывая шнурок на землю. Затем я говорю славному парню, что собираюсь пересечь эту границу и толкнуть его. Я говорю, что он должен остановить меня, когда ему станет некомфортно. Обычно славный парень встает подальше от шнурка и позволяет мне пройти несколько шагов по своей территории, прежде чем останавливает меня. Один славный парень позволил оттолкнуть себя на несколько шагов и только тогда меня остановил. Иногда славные парни даже позволяют прижать себя к стене. Это упражнение — Наглядная демонстрация необходимости границ во всех областях жизни. Славные парни обычно вполне комфортно чувствуют себя, отступая, поддаваясь и сохраняя мир. Они считают, что если отступят, другой человек перестанет давить, и все будет хорошо. 
Часто случается, что славные парни перебарщивают, узнав о возможности устанавливать границы. Они вообще любят впадать в крайности. Они начинают самозабвенно ставить границы, орудуя кувалдой и топором, и не сразу понимают, что им требуется ровно столько сопротивления, сколько нужно для достижения своих целей. Со временем они узнают, что смысл границ заключается не в том, чтобы изменить других людей, а в том, чтобы измениться самим. Если кто-то пересекает их границу, это проблема не другого человека, а их собственная. Из-за воспоминаний о страхе славные парни часто неосознанно задействуют те шаблоны, которые кажутся им недопустимыми. Это следует из детства. Славные парни показывают окружающим, что допускают нарушение своих границ. Но когда они начинают брать на себя ответственность за то, как с ними обходятся другие, их собственное поведение тоже меняется. Когда они перестают терпеть то, что считают недопустимым, у людей вокруг появляется возможность действовать иначе. Это позволяет отношениям существовать и развиваться. Джейк, военнослужащий лет 25, хороший пример того, как разрешение недопустимого поведения разрушает отношения, а установление границ дает им шанс уцелеть. Незадолго до свадьбы его невеста Киша завела роман со старым дружком. Джейк не хотел ее терять, поэтому простил и обещал никогда не поднимать тему ее неверности. Это фактически позволило Кише делать, что заблагорассудится, а Джейк должен был сдерживать чувства и ходить на цыпочках. Он всегда взвешивал свои слова, чтобы не сказать чего-то плохого, что могло бы ее расстроить. Как-то раз, когда они пошли с друзьями развлекаться, Киша выпила лишнего. В таком состоянии она становилась неуправляемой и флиртовала со всеми подряд. На этот раз она сделала Джейку пару обидных замечаний и провела остаток вечера, танцуя с другим мужчиной. Сперва Джейк держал язык за зубами, но потом не сдержался и сказал Кише, что она пьяна и пора ехать домой. Она послала его, не отвлекаясь от танца. Джейк в ответ назвал ее сукой и уехал домой один. Один из друзей привез Кишу домой под утро. До вечера она молчала. Джейк не хотел ничего говорить, но, не выдержав нескольких часов страданий, извинился за то, что назвал ее сукой. Через несколько дней он не особо охотно рассказал об этом эпизоде в группе «Хватит быть славным парнем». Участники сдержанно осудили его поведение. Они указали на то, что готовность Джейка прощать недопустимое поведение дало его жене право поступать, как ей заблагорассудится. Они сказали, что проблема не в Кише, а в нем самом. И пока он не изменится, не изменится и она. Не устанавливая границы, он мешал своему браку стать лучше. На следующий день Джейк поговорил с женой. Он признал свою роль в произошедшем и сказал, что больше не будет прощать недопустимое поведение. Джейк определил границы, которые должны были существовать отныне. Он не станет спокойно терпеть, когда Киша будет танцевать или флиртовать с другими мужчинами. Он не позволит оскорблять себя в присутствии друзей. И если она хочет оставаться его женой, ей стоит пройти курс лечения от алкоголизма. Киша ответила, что никто не будет ею командовать. Она собрала вещи и уехала к подруге. 
Хотя Джейк опечалился в следующие несколько дней, он устоял перед соблазном позвонить ей и уговорить вернуться. Вместо этого он звонил мужчинам из группы. Через три дня Киша позвонила сама и попросила о встрече. Она приехала и сказала Джейку, что сначала хотела послать его к черту, но знала, что он прав. Впервые за все время женитьба она сказала, что уважает Джейка. Она хотела сохранить семью и была готова сделать все, чтобы у них получилось. На следующей неделе Киша начала лечение. Освобождение упражнения номер 23. Прежде чем устанавливать границы, вы должны понять, как далеко вы отступаете от своей линии, стараясь избегать конфликтов и сохранять мир. Проследите за собой в течение следующей недели. Говорите ли вы «да», когда хотелось бы сказать «нет». Соглашаетесь ли сделать что-то, чтобы избежать конфликта. Решаете ли не делать чего-то, чтобы не огорчить окружающих. Позволяете ли недопустимые ситуации, надеясь, что все пройдет само. Запишите свои наблюдения и обсудите с заслуживающим доверия человеком. Прогуляйтесь по диким местам. Не существует ключа к спокойной жизни. Быть хорошим и делать все правильно недостаточно, чтобы спасти славных парней от хаоса и изменчивости реальной жизни. Парадигма славного парня способна лишь превратить его в мужчину-тряпку, позволяющего вертеть собой и ругать за неправильно загруженную посудомоечную машину. Как только славный парень позволяет всему идти своим чередом, начинает жить в реальном мире, выражает свои чувства и осознает свои страхи, развивает целостность и устанавливает границы, он обретает силу, достаточную, чтобы с готовностью принимать сложности и дары жизни. Жизнь — не детская карусель, это скорее американские горки. Вернув себе личную силу, славные парни видят мир во всей его непредсказуемой красе. Жизнь не всегда спокойна и приятна, но она всегда приключение, которое нельзя пропустить.